0: Bienvenidos a estar escuchando Los Cachirules, presentado por Quirol TV, al lado de Fútbol Mexicano Internacional, de forma necia y con muy mala adicción. Bienvenidos al episodio número 28 de la segunda temporada, el episodio del primer aniversario del programa, que para cuando estén escuchando este episodio, hoy, el día de, de la publicación es el, el lunes 11 de diciembre, el día de ayer, el domingo 10 de diciembre, estamos cumpliendo el primero de lo que espero sean, pues no sé si muchos, pero varios años de, de este proyecto. Yo soy Coldo y en este episodio me acompañan mis cachirules, Daniel El Capi. Capi, ¿cómo estás?
1: Eh, bien, bien. Muchas gracias a todos por escucharnos, digo, y felicitaciones en este caso. Si alguien nos ha escuchado durante un año completo... Nuestro completo agradecimiento y pues realmente invierte tu tiempo en mejores cosas.
0: Yo los escucho todo el año.
2: Sí, vaya, aparte de nosotros.
0: Ah, no creo, la eh, verdad.
3: Te compadezco. Uh,
4: saludos a Ulises, que yo creo que es el único.
2: A lo, a lo mejor Ulises
0: sí, saludos a Ulises.
2: Oscar, ¿cómo estás? ¿Qué tal, raza? Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
4: Muchas gracias por acompañarnos durante todo este año. este Nuestras peripe peripecias y nuestras pendejadas que decimos, lo hacemos con mucho gusto para poder entretener a la gente. Y pues, un año más, que nos se vengan varios. Esperemos que así sea, arbitre. Eh, no, Que,
0: que, no, que no, se vengan gracias. varios,
1: no, no, no. Yo no quiero que se vengan varios, güey. Gracias.
3: Eh. Conmigo, no, gracias.
1: ¿Por qué yo, no? yo tampoco. No, no, no.
0: Ay, qué hetero rígidos son. Buitre, ¿cómo estás?
5: Gente, aquí estamos eh, al pie del cañón con los cachi. Eh, como dice Coldo, o sea, yo creo que ni, ni siquiera nosotros nos esperábamos que íbamos a durar tanto. Este, el, hay otro podcast que, que se llama Los Cachirules, eh, pero son los, los pirata. Creo que nada más duraron como, como cinco episodios. Este, pero pues nosotros somos los. La mera, la mera. La mera riata. Son este... Los verdaderos
0: cachirules y tienen un gorila con un sombrerito.
5: Así. Sí, como, como los cafantas. Pinche,
0: pinche referencia super millennial, ¿verdad?
5: Sí. Sí, sí, sí. Este, muy, muy, muy chingona caricatura, esa, por cierto. ¿eh? Este, y, y pues yo creo que yo estoy como, como todos los cachirules y como todos los podescuchas
1: Bien, esperando ¿verdad? que.
5: Espe... No. Esperando que, que este sea el, el episodio en donde el Capi por fin nos cuente la peripecia del de, de Gallo García.
0: Lo vamos a tener que dejar para algún momento del episodio. Les iba a decir que al final, pero si les digo eso, a lo mejor le van a picar a adelantar 15, 15, 15 15 15, <risa> 15, 15, 15, 15. Así que en algún momento va a estar.
2: Y eh, Abraham, ¿cómo estás?
3: Buenas días, noches, tardes. Eh, programa. <risa>
1: Copión, de...
3: Deja sí, de comer salmón. No, esta vez, esta madre. Programa de aniversario, Raza. Muchas gracias por por aguantarnos todo un año, aunque yo solo estuve como el equivalente a tres meses. Pero se aprecia que estén con nosotros, se aceptan regalos, les vamos a pasar ahí las, las cuentas por si gustan. Y Goldo también estará rifando regalos seguramente para toda la audiencia. <risa>
0: <risa> <risa> <con
3: nosotros. risa> Ya te ya estoy
0: <ríe> Sí, tenemos la intención de sacar ahí algunas camisetas que la, la gente nos ha pedido. Por ahí subimos algún modelo en, en la cuenta de Instagram. Nos pueden encontrar en la, ya saben, en las redes sociales de, de la malvada corporación Quirol. Eso es arroba Quirol TV en es prácticamente más, todas las. Yo en las de, redes. ahorita
5: en el episodio de aniversario, se los digo, en el episodio de segundo aniversario, si es que llegamos al segundo aniversario, voy a, a, a sortear. Con los, los que estén suscritos al canal en ese entonces. No la
1: te vais primer, a no la, primer, la
5: primer gorra oficial de los cachigules.
1: Ah, una Oye, cirugía mejor, decir,
0: güey. Una colé, ¿no? <risa> <risa> Oye, el, el, el Capi sostiene que esa gorra es pirata.
2: ¿Es, es... correcto?
3: No.
0: Yo, yo, yo pienso que es original, yo pienso que es original porque es la única que existe. No puede ser pirata, hoy, es la única que existe.
3: Oye, Culdo, pero ni siquiera
0: nosotros tenemos camisetas de los cachirules. Pues nunca dijeron... ¡Cómprame la perro! ¡Cómprame la perro! Bueno, hoy vamos a hablar sobre un evento que fue un parteaguas en el fútbol mexicano moderno. Es un episodio de vergüenza que nos mandó una etapa de oscurantismo y que provocó la pérdida de una generación, para muchos, la generación que hubiera conjuntado a uno de los equipos más talentosos, o el equipo más talentoso en la historia del fútbol mexicano, Le, el talento eh, joven, pero ya con algunos años de experiencia, que hizo, que llegó a cuartos de final en México 86, con los jugadores emergentes de esa primera, de esa camada de finales de los 80 y de principios de los 90, que después llevaría al fútbol mexicano a lo que tristemente hoy vemos hacia atrás, y vemos que fue, la por decirlo de cierta forma, la, la etapa dorada, de aquella, aquellas elecciones de las que ya platicamos de, de Miguel Mejía Barón el semillero de Benotti y las elecciones de Manuel Puente que terminó levantando la, la confederación es una generación perdida que además nos privó de la posibilidad de haber ido a Italia 90 a mundial al que hubiéramos llegado con el que en ese momento era el máximo delantero de Europa de un Hugo Sánchez Prime de un Hugo Sánchez en plenitud y el motivo principal por el cual este programa se llama Los Cachirules, algo que nos han preguntado, que nos han preguntado bastante. Por ahí hay otra cuestión relacionada con Sergio Lira, que también lo vamos a, a aclarar. Pero seguramente para muchos de los que nos escuchan esto de Los Cachirules es algo pues, que han escuchado. Tal vez otros están muy documentados en el, en el tema. Y lo que yo quiero platicar es, eh, poniendo en contexto, esencialmente el, el escándalo de Los Cachirules o El Cachirulazo, fue la sanción que recibió el fútbol mexicano inicialmente en las selecciones infantil juveniles y después la selección mayor por dos años por parte de la FIFA debido a la transgresión de algunos documentos y la falsificación de las fechas de nacimiento de cuatro, aunque hay quien dice que cinco, jugadores del, mundial ju del premundial juvenil que se iba a jugar en Arabia Saudita, pero en ese momento el premundial estaba sucediendo en, en Guatemala se identifica por la prensa mexicana. Trasciende hacia los guatemaltecos y los estadounidenses que al ver la posibilidad de eliminar a México en la mesa, pues nos embrocan y México termina, bueno, con una sanción que después se agravó por la eh, insolencia, me parece, de los directivos mexicanos. Esto pasa del 88, nos saca el Mundial del 89 y del Mundial del 90 y nos manda pues a un foso, ¿verdad? De donde hay muy poca información de la selección mexicana. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién recuerda algo de esto? ¿Quién nos quiere platicar un poco más de esta cuestión de los cachirules? Y ya después hablaremos de por qué nos llamamos así. ¿Y qué relación tiene con Sergio Lira, que en realidad es por otra cosa, muchachos? ¿Quién quiere empezar?
1: Eh, yo empezaría nada más preguntándole a todos, si ustedes fueran en este caso quienes encuentran esta información, ¿la harían pública o no la harían pública, como mexicanos en este caso?
0: Yo sí.
2: ¿Quién más? Yo no. La verdad no,
3: no sé, no sé, es una pregunta difícil.
2: Híjole, la verdad
4: sí, sí, sí es una pregunta así que te, que te pones a pensar. Este, si yo quisiera generar que me reconozcan y todo, yo creo que sí. Es una forma mala a lo mejor, pero pues al final es una publicidad para la persona que lo hizo.
3: La respuesta correcta sería por ética, ética, ¿cómo se llama? Periodística.
0: ¿Quién falta?
5: ¿Buitre? Ah, yo creo que que por por el simple hecho del de, de cariño y el corazón que se le tiene a, al país, yo no lo haría. ¿Tú, Capi? Mm,
1: fíjate que yo por el aprecio que le tengo al fútbol en general, sabiendo las consecuencias que pudiera haber, yo no lo haría público tampoco.
0: Sin embargo, estás pensando como aficionado y no como periodista.
5: ¿Correcto? Ah, sí, 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 claro.
0: Si tú fueras Pero periodista... Que, no las que las consecuencias, como le dijo
4: Col no, no no habían sido tan severas Ya una vez que se haya dado, simplemente los, los habían descalificado del, del premundial O de la madre esa que estaban jugando Todo vino después, cuando los dirigentes mexicanos fueron a no sé qué chingados madres fueron a FIFA Y FIFA dijo, no, estás pendejo y vas para atrás
0: Problema. El problema es que México quiso eh, pasarse la ley por las bolas y decir, no, oye, vamos a arreglar esto, ¿no? Quizá para, para eh, más ya, contexto, ya, hay, ¿sí?
4: Ya, ya había ya había habido un castigo, güey. O sea, se, quisieron hacerlo sobre la ley, los castigaron. Hasta ahí todo perfecto, güey. Sigo sin entender exactamente a qué chingados fueron a FIFA, güey, para... ¿a qué? No sé, güey. O sea, eso es lo único que a mí no me termina de... De, de captar, entender bien de por qué fueron a FIFA, güey el... ya ya el castigo de... ya
0: sí no lo podremos arreglar de otra manera, Poli
4: pues ahí fue donde todavía se pues, los volvieron a castigar más, todavía los pendejos,
0: exactamente la, la historia bueno nos dice que México la selección mexicana había jugado contra algunas selecciones más débiles de, de CONCACAF. Bueno, todas las selecciones de CONCACAF eran más débiles que la selección mexicana en aquel momento. Eh, y llevaba una selección que tenía entre otras personas, por ejemplo, a gente como el Tato Noriega, a Sergio Almaguer, a La Pájara Chávez, Ricardo Cadena, hombres que, por ejemplo, tuvieron algún a, a Gerardo Jiménez, a José Luis Mata, al coreano Rivera... Algunos jugadores que bueno tuvieron algunas carreras relativamente destacadas o algunos destacados, como el Tato Noriega, gente que hasta la fecha sigue ligado al fútbol. Pero particularmente cuatro de esos jugadores no cumplían con el límite de edad que pedía el torneo, que eran jugadores de menos de 18 años. Incluso el más grande de todos, que era el capitán del equipo, el coreano Aurelio Rivera, nacido en Tampico, jugador del Tampico para entonces, tenía 22 años entre entre esos jugadores era eh, además de él dos jugadores del del monterrey uno de los cuales terminó con un problema grave fue incluso amenazado que sus padres iban a, a ser aprendidos y, y lo platica eh, en una entrevista que le hace félix fernández a el tato noriega platica que fueron por él ahí a, a donde entrenaba Monterrey y, lo, y la policía se lo trató de llevar detenido incluso a punta de, de pistola. Es una situación bastante, bastante lamentable y como decía Oscar, bueno, de, identifican a los jugadores, México intenta disputar la sanción y termina castigado a, a todo nivel. Los periodistas que hacen la investigación son Antonio Moreno, tal vez conocido hoy más por ser el encargado del Salón de la Fama del Fútbol Mexicano en, en Pachuca. Eh, y lo publica él en, una, en Ovaciones. Y esta nota la toma José Ramón Fernández y la presenta en mi visión en aquel programa en Deporte B con Raúl Orbañanos. Si se fijan, Orbañanos ha salido más o menos limpio de toda esta situación. Siempre señalamos a Antonio Moreno y particularmente a José Ramón Fernández. Mi postura, Capi, es que ellos como periodistas encontraron una información que incluso la propia Federación fue quien, quien dio el dato y ellos lo publicaron y pasó lo que tenía que pasar. Y mi postura es que México hizo trampa y tenía que ser sancionado. ¿Qué opinas tú?
1: Sí, mira, digo, yo no, no estoy en contra de la sanción. Digo, obviamente, una vez que se hizo pública, pues, tenía que haber una sanción fuerte, pues ya que estamos hablando de falsificación de documentos, ¿no? o sea, de llevar jugadores para tener ventaja. Digo, que al final del día, África lo hace todos los años, pero bueno, esa es una cuestión de su país, de sus actas, ¿no? Aquí realmente fue con dolo, en pocas palabras, ¿no? Entonces, considero que la sanción...
0: publican un anuario en donde ponen las fechas correctas y distintas a las que van en los pasaportes de, de los futbolistas sí, claro. registrados. Sí, claro, los digo... Africos, a... sí. Nunca se han matado solos, ¿no?
1: No, es correcto, o sea, digamos que hicieron bien su, su chamba, ¿no? De ocultar la información, pero sí este, la sanción la considero correcta, digo, obviamente a mí me... Como aficionado me duele, digo, al final de cuentas, pues todos aquí estaban muy pequeños, ¿no? Pero pues siento yo que Hugo Sánchez Prime, al final del día, considero que era el mejor jugador del mundo en ese momento. Pues tener como que un, posiblemente una de las mejores generaciones, digo, no sé si la mejor de futbolistas que no vaya al mundial por algo tan tonto, me molesta, digo. Entonces, yo sí, este, me molesta en sí el, el periodismo que, que indaga a unas sabiendas de la afectación que puede causar a un país, porque al final del día es como que okay, te das a conocer como periodista y eres tienes una ética profesional por lo que lo publicaste, ¿no? Pero tú sabes perfectamente lo que vas a provocar con esto. Entonces sí siento yo que, pues como dices, ¿no? el que busca encuentra y siento que hasta cierto punto sabes de la posible afectación y no te importa causarla, en este caso por darte a conocer en el mundo periodístico más que por la ética en sí. Pero tú no, no sabes por qué lo hicieron, ¿no? Aquí
0: mi punto es, no. eh, tu punto es, los periodistas se equivocaron. Hay una canción de los Tepichines que dice los, eh, los Fernández junto a los Albert, aunque no tenía que ver Carlos Alberto, ¿no? Fue, dice nos, nos, nos quisieran ver perder, ¿no? Y dice nos dejaron fuera un mundial y lo volverían a hacer. México hizo trampa. Y, y Quiero, quiero ver la, la opinión de, la, escuchar la opinión de los demás. El Capi está muy claro en esto, ¿no? Es eh, para ti, Capi, el culpable son los periodistas que, que levantaron la tapa.
1: Bueno, no, no, no. Eh, culpable es lo que lo hicieron, digo. Eso no, no entra en discusión. Los jugadores Nada que mataron,
0: los directivos. Los jugadores que, aceptaron que y los
1: directivos que falsificaron, pero sí siento que al final, los que detonaron, pues, fueron los que lo destaparon. Pero sí, obviamente, el inicio es lo que provoca todo. Digo, si no lo haces, pues no hay nada que investigar y no hay nada que encontrar. Pues para mí los culpables son los federativos y los jugadores, ¿no? pero Ahorita platicaremos
0: del equipo que hubiera ido Italia 90, pero quiero primero la, la, la postura de todos, que esto a lo mejor es la parte más éticamente, más escabrosa. ¿no? correcto Buitre, ¿tú qué opinas de, de esto? ¿Quién es el culpable de esto? ¿La federación mexicana, los jugadores que aceptaron o la prensa que lo, que lo reveló?
5: Yo creo que la, la federación, a final de cuentas los jugadores, como tú dices, o sea, el, el mayor tenía 22 años. O sea, a los 22 años, ¿qué, qué madurez puede tener un, un futbolista? Eh, ellos piensan que, que cualquier cosa se puede resolver de manera favorable y más en la confederación que tenemos nosotros. este Yo sí creo que la federación fueron los, los culpables. Y este pues bueno, ni modo. Nos tocó bailar con la más fea en ese momento.
0: que O no bailar en absoluto porque no fuimos a la Copa del Mundo. Claro, José Luis claro. Mata del Atlas, Gerardo Jiménez del Monterrey, José de la Fuente también del Monterrey y Aurelio el Coreano Rivera del Tampico Madero. Se rumoraba, por ejemplo, que Marco Antonio el Chima Ruiz y que el Tato Noriega también eran mayores de edad. No lo eran, sus fechas de nacimiento están confirmadas, eran cuatro jugadores que excedían la fecha y que tenían pasaportes falsos. Ojo, cosa que es un delito federal también, ¿eh? tener pasaportes falsos. Wow. Um, y eh, practicaremos al respecto de la situación del coreano Rivera y de Marco Antonio Ruiz y cómo nos diga a nosotros el hecho de que en Tampico, de donde, donde nosotros crecimos, sea algo tan común la cuestión de los cachirules. Pero antes de eso, Oscar, ¿cuál es tu postura al respecto? ¿Quién sí. es el culpable de esto?
4: Mira, eh, haciendo rapidito una mención, creo que también hubo hasta eh, problemas legales, como
2: bien lo mencionas, por falsificar una multa o algo, pero sí sí hubo problemas legales y por ahí hubo,
4: este, creo que con tuvieron eh, juicios y cosas así por lo mismo. Este, aquí el culpable es simplemente es la federación, eh, como bien menciona el buitre o el capi, a los 22 años tú no tienes una visión clara de las consecuencias, porque tú lo que quieres es jugar, es darte a conocer, es viajar, estás hablando de que ibas a ir a un, a un pre-olímpico eh, o premundial, no me acuerdo cuál era, de, la, de 18 el, años.
0: Al mundial juvenil de, de Arabia Saudita ochenta. Imagínate
4: tú de, de, de 22 veintidós años, güey, pues tú lo que quieres es jugar e irte a, a un lugar así, güey. Yo creo que ellos no pensan, no piensan, no razonan. También se ha dicho mucho que los futbolistas, este, no tienen esa educación porque se desde muy desde muy chavos, desde muy morros, se ponen a jugar fútbol y dejan de, y brincan muchas eh, la educación primaria, secundaria y todo ese tipo de cosas este su inteligencia la basen todo va dirección al juego, a, la, a los dribles, a la pelota, al pensar en cancha. Entonces yo creo que la culpa es 100% de la federación, la primera vez y la segunda vez también al querer ir a arreglar algo a otro lugar que fue lo que abrió toda la investigación hacia el internacional. Y fue donde te vetan de dos años de toda competencia, de, toda, de todas las generaciones.
0: El, el argumento, y bueno, ahora me falta tu, tu postura al respecto de esto, pero de antemano el, el argumento de, de los futbolistas y de la federación era es que todos lo hacen, los equipos africanos lo hacen y todo el mundo sabe. La FIFA quería poner un ejemplo y nos agarró a nosotros. Y, pero pues sabes que a lo mejor la FIFA nada más que nosotros tuvo pruebas, no sé, pero ¿tú, cuál, ¿cuál es tu postura al respecto de, de esta situación de, de la trampa y, del, de, y de ser exhibidos por la propia prensa
2: mexicana? verdad. Aquí, aquí ando, disculpen.
3: Pues, no sé, es que es una pregunta difícil como habíamos mencionado yo creo que la ética profesional te indica que si tienes una información la tienes que publicar, aquí lo que nos ganó en la respuesta yo creo que pues es el sentimiento que tenemos hacia la selección mexicana, pero pues José Ramón Fernández se creía español, entonces por ese lado José está Ramón cubierto Ramón
0: Fernández es español
3: bueno, pues entonces por ese lado está cubierto yo, yo, yo pero yo pero él es que... periodista,
0: Su su obligación y su deber es con la verdad
3: no claro con la selección sí. Claro que sí, pero Entonces, no siempre, la prensa no siempre dice la verdad, estamos de acuerdo, o sea, también presentan lo que se les da la gana, como en el terremoto del domingo no, cuando no, ponían. Me parece un, televisa un falso dilema, un totalmente. Ahí. Pero eh, bueno, fue En el terremoto no.
0: del 2019, pero pero sí, la niña que nunca existió y ahí está Daniel y tu no, olvidado. Pero días. no,
3: pero ya ha habido un niño, una niña, un perro, o sea, cada terremoto es lo mismo con Televisa. Perdón. Fue José, televisa, sal, puta saludo. madre.
0: Televisa, José Ramón, o sea, Toda la prensa que chingue su madre, ya, ese es tu punto.
3: No, 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 mi, mi punto es de que hicieron lo correcto, o sea, pues no, no pueden hacer otra cosa, digo... Eh,
0: no, sí podían hacer otra cosa, podían hacerse pendejos y no decir nada.
3: Independientemente del espíritu o del, de la intención con que lo hayan hecho, pues lo correcto era tener la información, decirla, ¿no? Aunque haya sido por otros motivos.
0: Platicábamos en algunos en episodios anteriores la situación del Tuca Ferretti, y yo decía, si el Tuca... Dice, me imponen jugadores, sí, pero no presenta pruebas. Yo decía, eh, snitches get stitches, ¿no? El Tuca es un soplón y es un insider y anda jugando al Snowden. Y yo pensaba que si el Tuca tenía información, de dentro se tenía que callar. Pero ahora que está en la prensa, todos dicen qué bueno que lo dice, qué bueno que se atrevió a decirlo, qué bueno que se sepa, qué bueno que, que, la, que, que todo el mundo sepa que la selección es un mugrero. Porque aquí la, las consecuencias se las llevan los jugadores, ¿no? Que todo el mundo sepa que a Ochoa o a la Palmera Rivas, decíamos, se lo imponen para que ya no lo lleve, ¿no? Y de repente acá cambiamos de postura y decimos, no, es que José Ramón Fernández se cree español y siempre quiso chingarse a la selección mexicana. Eh, y tuvo la oportunidad y lo hizo porque Televisa una vez dijo que había un niño y no había. O sea, no, no entiendo yo la, la, la postura al respecto no. de, de, la, de la verdad.
3: No, o se estuvo bien, o sea, es la verdad, y la verdad es que pues si hay un mugrero que está haciendo la descripción, tiene que salir, o sea, eso por eso lo dije, nos ganó el sentimiento en nuestra primera respuesta, ya meditándolo un poco con lo que hemos estado platicando pues es ética profesional y lo tienes que hacer.
0: Yo, yo pienso eso, ¿no? Y y al final bueno, termina mandando a México a, a la olla por por completo. José Ramón Fernández lo presenta en Mi visión y de ahí la jornada, ovaciones y demás periódicos siguen, siguen manejando la información. Se identifican los cuatro jugadores que efectivamente excedían el límite de edad, y México, pues decimos, es, es sancionado. Tiene consecuencias legales muy importantes. El presidente de la federación en aquel momento, un hombre, pues, una persona muy allegada a Televisa, como todo oh, mundo en la federación, por aquel entonces, Rafael, del, y como ahora, Rafael del Castillo. Va a Suiza y evidentemente en lugar de arreglarlo lo termina empeorando y México se va con una sanción que nos deja fuera de Italia 90. Eh, ya leí algunos de los jugadores que eran parte de esa selección juvenil, que bueno, tristemente para nosotros había tres jugadores del Tampico Madero, el Coreano Rivera, el Chima Ruiz y Pedro Serrano. Eh, y que esta es una de las cuestiones que liga el tema de los cachirules con nosotros a, a Tampico. Para nosotros en Tampico es muy común la palabra cachirul, ¿no? Ese el, cachirul. ¿El
5: el profe Lira ¿Sí? no estaba dentro de ellos?
0: No, precisamente eso es lo que, que, lo que quiero este, destacar. A Sergio Lira le decían el cachirul. De hecho, Lira, para este momento, el 89, Lira estaba jugando... No, no estoy seguro si estaba jugando en el Puebla o en el Atlante. Lira ya había sido campeón goleador. Lira ya era una... Eh, un tipo que estaba, pues de hecho en los últimos cuatro o cinco años de su carrera a él le decían Cachirul porque cuando se va con Atlante, me parece que el técnico de José Antonio Roca, podría estar equivocado no estuve investigando para este podcast y eh, lo meten a jugar pero ya oí como que estaba flojo de papel de su, su registro y entonces empezaron a reclamarlos del otro equipo que ese güey era Cachirul pero esto ya es eh, más o menos por la por la fecha, ¿verdad? Pero eh, termina por quedársele el apodo del cachirul porque estaba de moda, porque era una palabra que era, que, que era de moda. De hecho, venía de un programa de televisión, ¿no? Donde un, eh, Enrique Alonso eh, se ve pelado así que se vestía de niño, así como Chabelo, como el Chavo del Ocho. Aparentemente en México nos mama eso, ¿ah? ¿eh? <risa> sí, señores rucos vestidos de morlos. El tío, que se tío Gamboín el tío bambo y se llamaba cachirulo no entonces un cachirulo era un cabrón ruco o, que vestido de morro no que haciéndose pasar por, por una persona más
5: joven más como el meme como el meme de Steve Uchemi.
0: sí el, o Steve Buscemi con la patineta no aquí eh, vamos vamos a entrenar mañana y señor para no, <risa> comer va pa jugando con la sub 17 no es, es una cuestión así entonces, esto de cerca Chirul, pues es muy popular en Tampico, ¿no? Entonces, eh, cuando estábamos buscando un nombre para el programa, de entre. no me acuerdo si había otras propuestas, ¿ustedes se acuerdan?
5: Eh, la verdad no recuerdo. El, el, la, la tormenta de ideas no recuerdo.
0: ¿Alguien se acuerda, Capi, Oscar Abraham, si, si propusimos algún otro nombre para. Sí,
4: sí, sí recuerdo haber propuesto dos tres nombres, pero no me acuerdo qué nombres este eran los que estábamos proponiendo?
2: Eh, los chupamientos.
4: Estuvimos investigando también si ya existían nombres similares <risa> a los que habíamos este, eh, propuesto y, y al final la, todos nos decantamos por los cachirules porque era el más llamativo, creo que era el más corto.
0: Los no, no era Más mayativo, pero sí, al final, bueno, es algo que, que oh. insisto, tiene un arraigo muy marcado en la zona sur de Tamaulipas. Y de hecho, eh, la, la portada inicial, la primera propuesta de la portada del podcast hace ya más de un año, era, ¿se acuerdan? Ese, ese típico momento, Capi, de, de, del fútbol amateur en donde estás poniendo las, las credenciales en el, en, en el campo y el árbitro está revisando que los jugadores que tú le vas señalando sean los que están en la foto de eso. ¿Alguna vez te tocó eso? Yo me acuerdo que
1: alguna vez hicimos una marranada ahí en el, en el fútbol 7, ¿no? <risa> Eh, sí, es correcto, digo, lo que normalmente hacíamos es de que llevábamos a algún familiar o a alguien muy parecido al de la identificación, y pues las identificaciones como realmente a veces no eran fotos muy actualizadas, podría ser cualquier cabrón, ¿no? Entonces te preguntaba, ¿Y quién es este cabrón? Ah, es ese güey, y como que el árbitro lo veía y decía, pues, medio se parece, ¿no? Pues ya debe ser el mismo cabrón, entonces... Porro, igual sí, dónde, nos faltó ética quedó, en este
0: momento.
3: ¿Dónde quedó la ética deportiva, muchachos? Es lo que iba a preguntar nos equivocamos,
0: no. éramos jóvenes nada más sabíamos driblar, toda nuestra inteligencia estaba ahí, nosotros lo que queríamos era jugar ahora no escuchaste era a Oscar
2: eh. entonces este
0: Oscar tuvo un problema y se va a desconectar un momento, a ver si, si puede regresar con nosotros es, es, es mi punto no, no. Ah, entonces, ¿dónde, dónde, ¿dónde está la ética deportiva? ¿dónde está? ¿qué, qué importa más? Se trata de ganar como sea, haciendo trampa o, o se trata de, de respetar el fútbol como un deporte que es. Eh, yo creo que, insisto, México se equivoca, los futbolistas se equivocan, sus familias se equivocan. Evidentemente sus familias saben. Mamá, me convocaron para la sub-17. Cabrón, tienes 35 años, Genaro. Ponte a trabajar. Tienes tres niños. Ay, mamá. Por supuesto que la familia también es responsable de esto, pero acá que tal vez no los puedo... No los puedo juzgar, ¿no? Eh, en el sentido de que dices, tal vez si no acepto, me van a bloquear. Ahora tal vez sé demasiado. Sí, me ofrecieron una trampa, no la acepté, ahora soy un cabo suelto. Y uno digo que te vayan a matar, pero pues seguramente no te van a dar chamba, ¿no? Entiendo que la posición del futbolista es, es más, más complicada, pero acá el punto es lo que nos termina costando. Nos termina costando Italia 90. ¿Alguna vez se han puesto a pensar? ¿Cuál hubiera sido la selección mexicana a la que hubiéramos, con la que hubiéramos ido a Italia 90?
4: Yo la verdad no. No no me he puesto a analizar exactamente quién. Pues no mames, dos, wey, si programamos mames, este pero... episodio hace tres semanas. No, pero no, no relaciona <risa> a qué, cuál es la selección, güey. Yo estuve investigando para este podcast referente a lo de los cachigules, güey.
0: Sí, ¿qué, qué, más, ¿qué más nos quieres contar? Wey? Realmente será otra respuesta.
4: No, yo nada más me imagino que, pues de entrada, Hugo Sánchez, Carlos Argosillo, el Vasco
5: Campos, Campos, el, ya, estaba. Campos, Campos ya, estaba, eh, ya estaba en la selección. Yo, yo ya, ya Campos Larios, ya estaba ¿no?
3: Manuel el Campos, Negrete, Campos ¿sí? el, ¿cómo se llama el, el hermano de Luis Hernández? El abuelo Hernández. El abuelo, no el abuelo. No, no. no, el abuelo, el abuelo, el abuelo Cruz. El abuelo Cruz,
0: el abuelo, Cruz el abuelo, ya, 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 no ya. Sí, Tomás Boy, hubiera, vaya, el que fue el capitán del 86, ¿no? es, uh -huh. Sí. Si, por ejemplo, los, los destacados en ese momento eh, habían sido campeones de Puebla, iba a ser campeón León. Eh, estábamos hablando de, de cuando Manuel Vidrio era un joven entusiasta que no le partía el hocico a los delanteros del Cruz Azul. Y estaba destacando en Guadalajara, Roberto Ruiz Esparza era el bastión defensivo del Puebla, campeón con La Puente. Alfredo Tena, que ya era un veterano, ¿verdad? Que hubiera podido ser tal vez no titular, pero comandar la defensa. El Turbo Muñoz de los Tigres, Farfán del América, Migrito España. Luis Flores, que en ese momento estaba jugando en el Valencia. Por supuesto, Pablo Larios, Jorge Campos, ¿verdad? Eh, Carlos Turrubiates, Onofre, Carlos, Claudio Isabel, Suárez. Eh, Claudio Suárez, que ya, ya, ya estaba jugando en... Luis García estaba muy joven, tenía un año que había debutado. Era, bueno, tal vez en el 90 sí hubiera ido al Mundial. Borja. Pero sí está, estamos hablando de un equipo que, si, si contemplamos el hecho, Borja ya está, ya está grande, ya está bueno. Y el DT hubiera sido, la gente piensa que Manuel Apuente, ¿no? técnico que venía a hacer grandes campañas con Puebla, o, o Manuel Velarde, que era de hecho el técnico de la selección en ese momento. Y, y pues hay muchos eh, escenarios no en donde nos hubiera tocado, vamos a suponer que si nos hubiera tocado el grupo de Estados Unidos, hubiéramos estado en el grupo del anfitrión Italia con Checoslovaquia y Austria. Entonces, de repente, Capi, tú que eres el más soñador de todo este equipo, eh, ¿tú crees, por ejemplo, que esta era la selección mexicana más potente de toda la historia sí. o, o, o nos gustaría creerlo nada más?
1: Yo, yo creo que sí por el simple hecho de que teníamos al mejor jugador del mundo, lo que actualmente, por pues la realidad de es que hemos estado muy lejano de ese mejor jugador del mundo, digo lo más cercano por así decirlo ha sido Rafa Márquez y probablemente Rafa Márquez pues no era ni un top 30, entonces creo yo que Hugo pudo haber hecho la diferencia, obviamente dependía mucho de, de la plantilla de sus compañeros que no fuera tan mamón principalmente para que le dieran la bola pero creo yo que en una estancia mundialista, pues como todos quieren ganar en este caso por México, que creo que sí hubieran podido hacer grandes cosas, mucho más que ese dichoso pasar del cuarto partido, al quinto partido, yo creo que se pudo haber hecho más, digo, obviamente no ser campeones del mundo, tampoco hay que exagerar, pero sí creo que se pudo haber tenido un mejor papel de lo que hemos tenido en los últimos tiempos.
0: Lo platicaba ya, me parece que fue el episodio pasado, en donde ya hablábamos de, de Leones por Corderos y Hugo Sánchez, eh, a mucha gente, Buitre, le gusta pensar, no, es que siempre decimos... el mejor mundial es el que no fuimos. El mejor jugador es el que no convocaron. Ese es el que sí lo hubiera cambiado. No, sí, vale, cua, cua, Cuauhtémoc
5: blanco, blanco si hubiera ido al mundial del no, le hubiera, mil, hubiéramos, desde el 2006, hubiéramos, hubiéramos goleado a Saturno,
0: Si hubiéramos goleado a Saturno en la final, ¿no? Sí, sí. Eh, sí. ¿Tú qué opinas de.. de sabiendo más o menos cuál hubiera sido el equipo mexicano y quién hubiera sido el entrenador realmente teníamos dos opciones muy probablemente ir al grupo de Italia, Checoslovaquia y Austria o ir al grupo de, al que le tocó a Costa Rica y que clasificó, ¿verdad? el grupo de Brasil, Escocia y Suecia entonces eh, te imaginas a México considerando que Italia llegó a, fue a tercer lugar ¿no? te imaginas a México clasificándose en el grupo de Italia, Checoslovaquia y Austria. Ojo, en Austria estaba Anton Polster, el delantero que le peleaba a Hugo, ¿no? Por la bota de oro.
5: Mira, el, como dicen por ahí, el hubiera no existe, ¿no? Pero yo creo que México sí hubiera calificado. No sé si hubiera hecho un mejor mundial que el, en el 86. Eh, yo discrepo de lo que dice el Capi. Sí, pues, el tener el, al mejor jugador del mundo que pues todo lo, lo, lo decían en ese momento no que Hugo era el mejor jugador del mundo y que si la el balón de oro no hubiera estado este nada más para los europeos que él se hubiera llevado dos balones de oro etcétera etcétera de acuerdo o sea de acuerdo tuvo unas campañas extraordinarias a tal grado de que está en, en, en el once histórico de del real madrid el mejor equipo de la historia eh pero yo creo que no, no es una, eh, una seguridad tener al mejor jugador del mundo para poder llegar a instancias eh, más adelante ¿no qué es lo que está pasando ahorita por ejemplo con, con Noruega sí o sea Noruega tiene a, a Erling Braud-Halland, que a mi a mi criterio es el que debió uh. haber ganado es el que debió haber ganado el mejor eh, jugador del mundo el balón de oro eh, pues ya vimos a quién, se lo, a, quién se, a quién se lo dieron, a quién le dieron el ladrón de oro. Este, pero pues Noruega no hace nada, eh, ni siquiera teniendo a, a Erling Haaland. ¿no? Yo creo que con México pasa, hubiera pasado lo mismo. No, no puedo asegurarlo, este, pero sí yo creo que, que, que no, no hubiera pasado nada distinto a lo que ha pasado en los últimos mundiales.
0: Oye, Abraham, Ucrania fue al mundial con Shevchenko, balón de oro. Y, ok, calificó a, a octavos. No, no recuerdo en estos momentos, se me escapa si calificó a cuartos. Sí, a cuartos. Pero, pues, digo, Ucrania, un equipo con limitaciones, talento en dos o tres posiciones. Tenía al mejor jugador del mundo y tampoco es que haya eh, sido grandioso, ¿no? Se va goleado del Mundial. Es decir, hubo solo esta, esta fantasía que tenemos de de que Hugo iba a cambiar su historia y ahora sí iba a ser un líder, ahora sí iba a ser el gran comandante y nos iba a liderar hasta, veto a saber, hasta la semifinal contra Argentina, o contra Italia. En realidad era así o es, es, es un cuento que nos contamos para creer que algún día pudimos llegar lejos, pero se nos
3: escapó. Pues uh, sí, tal vez, o sea, hubiera sido bonito ver a... bueno... A lo mejor nosotros, como quieran, no, no lo hubiéramos visto. O no. Yo sí vi algo del Mundial en 90, ¿no? Pero hubiera sido bonito ver a, a Hugo, que era, como dijeron aquí, pues el mejor jugador del mundo en el Mundial. Pero pues así como, como pudo haber hecho mucho, pudo haber sido una decepción ¿no? Si no le pasaban balones. Este, entonces, pues realmente... No lo vamos a saber, ¿no? Probablemente por la calidad de jugadores que se han mencionado, pues se hubiera adelantado. Hubiera habido como una continuidad de lo del 86. Eh, es que iba a decir, se, se hubiera adelantado un poco la época de lo que eh, vimos. Entiendo. En, el, en el 94. Pues, ¿hubiera entiendo, habido? entiendo,
0: entiendo tu punto, sí, entiendo tu punto. Creo que, creo que la mayor pérdida va por allá. Sí, este, continúa, perdón.
3: Sí, sí, pues más bien hubiera habido una continuidad de lo, lo o sea. Sin ese corte abrupto en en el 90 Y pues simplemente tendríamos un más bonito recuerdo Porque pues no creo que hubiera sido cam campeón del mundo no Sino que pues se hubiera adelantado esa época dorada De la que hablamos en dos, tres programas A
0: lo mejor si hubiéramos tenido en lugar de una generación Porque la generación del 86 no llega en su... Era muy joven en el 86 Su momento de madurez eh, para fines de Copa del Mundo No íbamos a Copa América eh, la Copa Oro empezaba estaba en pañales en el 91 eh, se pierde esa generación del 86 que había llegado a cuartos de final y que, y que a veces olvidamos ¿no? y fue en México pero eh, llega a cuartos de final con, con autoridad y después bueno tristemente cae ojo con un gol mal anulado contra Alemania un gol del abuelo que, era mal, que fue mal anulado y en penales y, y, y en penales es decir México Pudo ganarle a Alemania. Y ojo, la Alemania subcampeona del mundo de ese mundial.
5: Yo creo que si hubieran llegado, si, hubiera, si hubieran jugado en la Ciudad de México, sí hubiera pasado México.
0: En el 86, sí, seguramente las cosas hubieran sido mejor. El partido fue en Monterrey para aquellos que estén demasiado morros para, para recordar el mundial del 86 y que no tengan, pues no sé, videocaseteras, ¿no? Eh, se pierde y creo que yo, creo que eh, ahí estoy de acuerdo con Abraham, eh, Oscar, tú. Quisiera saber, se pierde esa generación de, de... porque después Hugo no vuelve a selección hasta el 92 Hay un video yo, por ahí de Hugo contando eh... madres, ¿no? De por, porque a su juicio a él le quitaron su momento de gloria más importante. Mira,
2: yo la verdad, creo que lo perdimos.
0: Sí. Sí. Creo que falleció. Hugo. O está eh,
5: aplicando los... un <risas> ¿Aplicaste un Dieguito Maradona? No, no, no. Yo creo sí, que... Sí, decías, Oscar, sí. Sí, yo creo que
4: no hubiera pasado mucho con Hugo en esta selección del 90, eh, porque había mucha grilla hacia él, hacia él como jugador, le tenía mucha envidia. Siempre, ¿Qué era siempre, siempre... también él. Sí, no, o sea, de, de los dos lados era algo que estaba ahí muy fuerte. Entonces, yo creo que no hubiera la selección jugado hacia Hugo. No hubieran intentado hacer que Hugo se viera bien. Y eso hubiera sido lo que lo que le hubiera pasado a la selección. hubiera, Yo creo que sí hubiera pasado de, de ronda, pero pero pues hasta ahí nada más. ¿no?
1: no creo Yo tengo una duda. ¿Ustedes creen que no creo... ¿Puede más en este caso el resentimiento hacia una persona, aunque te jodas a todo un país completo? Sí. ¿A
5: qué te refieres? ¿Qué no ¿A qué te refieres? País completo,
0: ¿ah? te jodes a la selección. Bueno, a la selección, bueno, a, a la selección
1: el, pero vayas a. Que para el equipo pesaría a más
0: lo mal sí. que le cae a Hugo Sánchez que, que utilizar a tu mejor arma y surtirlo de valor. Exactamente, no, yo creo que no. Yo creo pues que no. Pues, que ¿qué, sí,
5: ¿qué le es? pasó a Portugal ahorita en esta cup, última Copa del Mundo?
0: Bueno, y ¿qué le pasó a ah
5: Sí. Y se quedó sí, sin técnico. Si sí pudiera
0: existir esa...
4: No, no está bien, o sea, tampoco es de que diga que está bien, pero yo creo que sí puede existir esa esa madre, güey. Por, no, no tanto por querer chingar a Hugo, sino porque ¿por qué lo va a hacer él si yo lo puedo hacer? Lo que decía el, el buitre de Portugal, el, este... Ay, se me fue el nombre del cabrón este, ¿cómo se llama?
2: Bruno, el Ronaldo. Ah, dale,
4: Bruno, lo que quería era él resaltar, salir adelante de él, entonces...
0: Él y él acabó humillado a ¿no?
4: a y acabó siendo el, un pendejo y lo sigue siendo en el United
0: el problema cuando no respetas a, a, al vato que es tu figura y tu capitán y tu aluarte y tu estandarte es que si tú crees que él ya es un león viejo y que tú ya te lo vas a madrear y tú vas a dirigir a la manada tienes una oportunidad para demostrarlo y si lo demuestras efectivamente lo desbancas y lo quitas y tú demuestras que tú eres el nuevo líder Mírame, mírame, yo soy el capitán ahora. Pero si no lo demuestras, sales humillado, que es lo que le pasó a, a Portugal en el Mundial. no? Le faltaban al respeto a su comandante cuando no estaban todavía listos para... Eh, eh, para el. A nuestro,
5: a nuestro comandante.
0: A, a mi comandante de mi corazón. Y, pero por otro lado, estamos hablando de un tipo que sí demostró en los momentos más importantes ser el, el corazón de ese equipo. Hugo, me parece que jamás en mi experiencia, en mis recuerdos, jamás demostró un grandísimo liderazgo, ni ser un unificador, ni ser un motivador, ni ser un conductor de, de, del, del impulso de la, de la selección. Yo recuerdo a la selección mexicana jugando todavía con Hugo Sánchez, ya muy veterano tal vez, no tan pero veterano, y para mí siempre fueron los capitanes de la selección, siempre fue García Aspe, Ambriz y Claudio Suárez. Estando
3: Hugo. Oigan, entonces yo por eso algo... creo que
0: estamos sobrevalorando lo que hubiéramos hecho en ese Mundial, Abraham.
3: Que por algo Hugo no ha dirigido, ¿no? No sé por qué, porque o sea, lo hizo. Por con malo, Puma por güey. Bueno, pero pues digo, es un histórico, al final de cuentas, era para que tuviera más oportunidades, pero pues a lo mejor cobra muy caro, es muy pretencioso, o le caga a los jugadores, no sé. Cobras pero mucho, pues,
0: eres malo y eres inmamable, ¿no? Por lo mismo que la golpe no dirige, porque cobra poco... mucho y es inmamable, aunque sea bueno. O Maradona que, que era buenísimo técnico, ¿no?
4: Sí, tratan de, de motivar eh, por su, con su persona más que, más que realmente aplicar este conocimientos tácticos o una cosa así. Yo no sé si Hugo en algún punto hizo algún curso de esos que luego hacen sí. los jugadores, ¿no?
3: Claro Hugo que sí, pero
0: sacó su título de técnico en Nicaragua.
3: Pero aún así es para que tuviera oportunidades, Luis, yo creo que ¿Ya, ya tuvo oportunidades. Tiene muchos años en la banca, es para que, oye, pues me bajo de eso de, de pretensiones y dirijo cualquier equipo, ¿no? O sea, ex, ex, Explícale a él, el vato quiere el Real Madrid para arriba.
0: Real Madrid pues sí. o la selección, nada para pues abajo. Sí, pues no, no mames, güey. Valiste madre en Necaxa, valiste madre en Pachuca, valiste madre en Almería. ¿Con qué cartel? Si yo creo que Jaime Lozano no tiene cartel para la selección, Hugo menos. güey. Ok, fue dos veces campeón de liga. Sí. De acuerdo, güey. Ah, no, Hugo Entonces, tiene más no... cartel que Jaime Lozano, güey. Hugo fue dos veces campeón de liga con los Pumas. Curiosamente, desde que ya no está con Ejead ya no gana ni madre, ¿no? Pues Pensaría yo que... el Ahora, curiosamente, eh, si te fijas, Maradona llegó a una final con Dorados y su auxiliar era Mario García. Mario García que lleva cinco finales con el Atlante, ¿no? Mm a mí se me hace que el técnico ahí era Mario García y que Maradona era pues el señor que le hacía en paz descanse ¿eh? ah, perdón, sí, me quedé pegado eh, um, pues es una situación lamentable esta, esta generación perdida de México, yo estoy con Abraham yo creo que al final el mayor daño es eh, este, esta, esta espina clavada en donde decimos es que ahí sí vamos a ser campeones del mundo y el retraso que no es de dos años es un retraso que es de cinco años más o menos porque la selección eh, pone a Mario Velarde eh, trae a Menotti tiene un periodo ahí de interinatos de los que ya platicamos en el episodio de, de Mejía Varón y llega finalmente Mejía Barón, no y ahí es cuando empieza otra vez un proyecto que más o menos nos da, nos da algo pero estamos hablando de que si tú buscas por ejemplo videos o fotos saludos aquí a, a Uniforme Selección Mexicana que ha tratado de documentar ese periodo pero prácticamente es una época oscura no sé si alguien quiere opinar algo más al respecto de. de ¿te ¿acuerdas cómo era el uniforme de la selección entre 1988 y 93? o sea, ¿te acuerdas cuál era el, entre el Adidas del 86 y el Umbro del 93-94? ¿te acuerdas del uniforme Umbro de la selección? ¿te acuerdas de algún partido? ¿te acuerdas de verlo en algún torneo? la verdad no y sí jugó partidos, y jugó amistosos, y jugó contra Irlanda del Norte, y jugó contra Rusia, y Polonia, y demás. Pero no nos acuerdan pues eso.
3: También éramos pequeños, ¿no? O sea, te digo, yo yo lo primero que recuerdo es el, algún Mundial de, 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 de algunos partidos o flachazos de partidos del 90, ¿no? Y, pues, y si a cada es... rato
0: ves en la televisión resúmenes y repeticiones de esos, de esa etapa.
3: Pues Pero si ¿sí la gente no jugó los en partidos? el 90, pues... pues Pero no, también no, no, el hasta la Copa América,
4: ah, ¿no? Ahorita lo ves porque ya hay hasta canales que se dedican 100% al deporte. Antes yo creo que eran resúmenes en los noticieros de, de un minuto a dos minutos y vámonos. Como dice no, no, Abraham, es el, el, estábamos el, muy chicos, yo creo que teníamos que siete, ocho años de esa edad.
3: No, Estoy y, chiquito. Y por, ¿Por qué te van a repetir partidos que no tenían relevancia? O sea... A veces pasan en, en la televisión repeticiones de la de la final de la confederaciones que ganó México, de contra Italia, go, del golazo de Marcelino, pero pues ¿para qué te van a pasar partidos del 91 donde jugaban contra Andorra, un amistoso, no?
0: Que estábamos viviendo la época de la vergüenza, estábamos siendo el walk of shame, ¿no? Eh, yo creo que, que es una época muy oscura, donde, pues nos privamos de ver a Ramón Ramírez, muy joven, ¿no? a Ramón Ramírez de Santos Laguna, jugando en selección, a Alberto Coyote, a Mauricio Gallaga. Eh, Abraham, tu ídolo, Mauricio Gallaga, hubiera sido todavía, hasta, hubiera sido hasta mundialista, me parece. yo y creo hubiéramos que Gallaga,
3: con, con él, hubiera levantado la copa.
0: El Zarco Gallaga hubiera metido un gol, hubiera mostrado su horrendo rostro así, al cielo italiano, levantando la copa del mundo. así sin duda me lo imagino, ah, lo veo, lo veo okay. totalmente, güey.
3: Y todos llorando. Ahora, así
0: Carlos Turrubiates lo abraza, lo levanta en hombros. Luis Flores, que todavía no tiene bigote porque es demasiado joven. Levanta así sus, sus brazos también bien peludos. ¿no? Sí, sí, sí. Sí me, sí me imagino ese, ese mundial, ¿no? Mientras todos... Eh, Miguel tratan, España
3: así. todavía con pelo. Sí, ahí... No. no, Esparza, 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 perdón. Todavía con Roberto pelo. Roberto
0: Ruiz no. Esparza, sí, con el pelo así. ¿va? Y Manuel La Puente con una cantidad absurda de pelo en el pecho, güey. Ahí. Sí, me lo imagino,
3: pero no pasó
0: tristemente, son las cosas que no pudieron pasar. Y bueno, pues eh, la pregunta es, ¿por eso nos llamamos los cachirules? Sergio Lira no es el cachirul por eso, pero entre esta situación del 88, 89, 90 y lo de Sergio Lira, pues es una palabra muy común en Tampico.
3: Y pero estamos somos... llegando al momento, sí. Que somos cachirules porque nos estamos haciendo pasar por... Por gente que sí sabe de fútbol. Por gente que sí sabe de fútbol, exactamente. Y, y solamente que sabe quedan hablar. dos
0: cosas. Solamente quedan dos cosas que tiene buena adicción. Solamente quedan dos cosas, Abraham, Oscar, Buitre y Capi, en este episodio. Una es despedirnos, pero antes de eso es, Capi. ¿Nos vas a contar la anécdota del Gallo García, sí o no? ¡No!
5: No sea culo, no sea culo.
1: Pues yo no tengo problema realmente, pues no es nada especial. <risa> culo, cuéntala ya.
0: Cuéntala, <risa> no, no tienes problema.
3: Bueno. Hombre, cualquier día se los cuento, sin pedos. Es una Ay, anécdota bien. de aniversario, aniversario, no es cualquier programa, tienes que contarlo. No.
1: Ok, está bien. Yo era un morro, sí. estábamos en Sig Flags, previo al Mundial del 98, no sé si era 1996, 1997, más o menos por esas épocas. En esa ocasión, el Puebla visitó a Cruz Azul, y si bien recuerdo, Cruz Azul le metió 4-0 al Gallo García, yo, como bien saben, desde morro, he sido un pinche hocicón, mamador y demás, que ya ha quedado claro en todo un año del podcast. El tema es de que estábamos en una, en una fila para el Cis Flags, y no recuerdo si mi papá o algún familiar, creo que fue mi papá, me preguntó como que, oye, pues, ¿cómo viste el partido de Cruz Azul, no? Y yo empecé a tirar mierda del Gallo García. No, es que el pinche Gallo Mar García es malísimo. No sé cómo ese cabrón decían que iba a ser un portero de selección. Se comió dos de los cuatro goles. No ataja nada. No sé cómo es profesional. Digo, hay muchas otras cosas en contra del Gallo García. En el momento en que yo hablaba mal del Gallo García, una mano sujetó mi hombro a mis espaldas. Volteo y veo un cabrón de un ochenta y tantos. Mamadísimo que bueno. me con mucho odio, güero, bueno, veo su rostro, y sí, era el gallo García, que me escuchó decir todos mis comentarios malos hacia él. No, mames. No eh, en ese momento yo la verdad me quedé estupefacto, dije, este güey me va a pinche matar, o ¿no? sea, mi papá desapareció, o sea, ni siquiera supe dónde estaba <risa> mi papá en ese momento, <risa> el cabrón no se iba a meter. Y el gallo García, afortunadamente para mí, iba con su familia, una bella esposa, saludos a su esposa, y creo que si bien recuerda era una hija, sí, saludos a su señora, y una hija que era un poquito wey, más pequeña que yo. Si
3: no te iba a madrear ahí, te va a madrear ahora, güey.
1: Entonces, simplemente con su mirada no tuvo que decirme nada el gallo, me, me vio, me sujetó, me soltó. Yo le di la espalda y no quise saber nada más. Digo, se me va a madrear, que me madré porque realmente oportunidades no tengo ninguna contra ese y, cabrón. no
5: Y me metí a la casa del tío Chueco.
1: <risa> Entonces, este de ahí la verdad es que pues todo el, el día de Six Flags me la pasé con miedo porque no quería taparme <risa> nuevamente a Gallo García, porque sabía que estaba en el parque con su familia. <risa> Entonces, que, si ese güey me encuentra en un lugar a solas, pues me va a pinche reventar, ¿no? Yo en ese tiempo tendría, si era 96, 97, tendría entre 12 y 13 años, entonces pues él medía 180 y tantos si yo medía uno 50 y algo, entonces vaya, <risa> o sea, y aparte estaba yo delgado y él estaba mamado, o sea, simplemente fue algo que marcó mi vida para siempre, que en esencia me debió enseñar a dejar de ser un pincho sicón, porque en cualquier momento me pueden partir la madre, pero pues lamentablemente no aprendí. Va a llegar el botón. Usted no aprende, ¿verdad? No, 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 no aprendí. ¿eh?
0: Yo me acuerdo cuando ese vato llegó y nos contó. Estaba hablando basura del Gallo García. Me doy la vuelta y volteo el pinche Gallo García. ¿sabes? ¿Qué pasó, hijo? Tranquilo ya, por favor. No me haga daño, señor. Por favor? Me firma mi camiseta.
1: No le, no le pedí un autógrafo, digo, ya sería muy... ¿quién,
5: ¿Quién va a traer un plumón en Six Flags, no?
1: Que le digas, pues me firme
5: este gallo?
0: balón, se lo des, se le des un balón y se le vaya, güey. <risa> no, 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 no <risa> se le va.
1: Y en este caso, con muchos se... brazos fuertes como... Era un morro con falta de criterio que pues le hizo fácil criticar a un portero de primera división mamadísimo y alto, y con falta de visión periódica
4: de la madre. ¿Y hoy, y hoy eres una persona adulta que te que como que, hay que
2: Ah, sí, bueno, porque bueno, ya hoy en de día no me puede partir muy... mi madre. Con ¿eh?
1: criterio. <risa> ah, sí, no, pero... digo, pero ya... hoy ya no me parte mi madre el tano. Eh, ta, iba a decir, el el tano sí me la parte, ¿no? El gallo García <risa> hoy, hoy no me la parte. ¿eh? Porque no me alcanza. ¿Ya cuántos años tiene el gallo? Ya 60 y algo, ¿no? Ya
0: debe tener nah, yo, un, un, creo que 62, ya, yo creo que ya, ya.
5: 63. No creo que te la parte ahorita.
0: Excelente. Yo creo que sí, está bien mamado. Se parece a Johnny Welch, el Gallo García, por algún motivo.
1: En un momento sí fue muy imponente y,
0: pues bueno, eso fue tiene lo que. Pasó. 62 años tiene el Gallo García.
1: Ah, ya ya, ya, ya le no
0: puedo ganar, creo. Es, ¿no? Estoy viendo una foto de él de este año y está bien mamado todavía. <risa> no, de todas formas, que... saludos
1: hacia él y yo le tengo mucho respeto desde ese día, ¿eh? Se
0: me hace que sí nos anda poniendo una madre a todos. Fíjate, ese aquí de mente, Monterrey. Eh. Es de Monterrey. Ah, la madre, ¿no?
1: Eh. Ya no voy a Monterrey, entonces. Eh.
0: <risa> ya no, voy, <risa> ya a no, nada, ya no voy a
1: Monterrey.
0: Saludos al señor Gallo García, patrocínanos. Y bueno, con esto por fin se dio la anécdota. Eh, tal vez pensaron que era algo un poco más este eh, homerótico, pero no. Básicamente, el Capi habló mal del Gallo García y el Gallo estaba parado atrás de él todo el tiempo. Y eso es lo que uno debe tener cuidado cuando tiene un gallo parado por detrás.
3: Ah, yo, yo pensé que el gallo lo, lo, le prometió ingresar a un equipo y le pedía favores al capi o algo así. No, eso La
0: fue. Parte. Eso fue allá. Eso fue, ese, era, ese, creo, ¿eh? ese era el pato, no el gallo. Eh. Y desafortunadamente es que, bueno, es que... también tenemos la anécdota de otro asunto con otro, con otro portero, que es este el buitre y su amado Osvaldo Sánchez. No,
5: no, 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 pero ese ya lo conté y, y se, lo, se lo voy a seguir recordando toda la perra vida, pinche <risa> jojete.
1: Ah, bueno, y el Entonces, te... de Angel también,
5: pero sí. Y yo estaba más morrito, yo, yo estaba más morrito.
0: Pinche Osvaldo Mamón! <risa> Bueno muchachos, vamos a despedirnos del, del programa agradeciendo a todos los que nos han estado escuchando y que llegaron hasta acá y que sobre todo si se mantienen con nosotros después de un año de, de programa yo lo tengo que decir muchachos mi comentario de, de final antes de despedir el programa por, por, con sus comentarios es que les agradezco mucho haberme eh, a, a, realmente impulsado a hacer este programa a mantenernos durante un año haciendo episodios se ha convertido y se los he dicho varias veces en el chat se ha, se ha convertido y tengo que ser honesto, yo creo que de octubre para acá se ha convertido en un programa que a mí me, me, a veces me cuesta un poquito hacer pero me gusta mucho escuchar, se ha convertido en un programa que a mí me gusta mucho escuchar me divierto, me río eh, quisiera que más gente lo escuchara, se lo envío a gente porque creo que, creo que hemos logrado hacer algo entretenido, divertido, gracioso eh, y, y de cuando en diferente. cuando hasta hasta, hasta hasta bueno hasta diría que, que se ha vuelto un, un buen, buen producto yo escucho tres o cuatro podcasts este es uno de los que escucho, ya no porque tenga que hacerlo, es porque quiero hacerlo y les agradezco a todos ustedes porque esto también, a veces este es el único momento en el que los veo, en la semana y, y me da mucho gusto verlos, platicar con ustedes y saber que tengo un proyecto en conjunto con ustedes, me hace sentir realmente afortunado muchas gracias a todos ustedes Capi, y comentarios finales. Chupanos. <risa> sí. tenías, tenías que madrear <risa> todo lo que dije, güey.
2: Agra agradecer
1: ves. en este caso a, a, a toda la gente que nos escucha. Digo, un agradecimiento especial a Coldo por darnos la oportunidad de, de expresarnos, ¿no? Y realmente a, a hacer llegar nuestro conocimiento o nuestro sí, pensamiento claro. a, a todos los escuchas y al final del día pues él es el, pues la mente maestra detrás de todo esto y pues nosotros simplemente Puta somos madre. unos títeres unos títeres que estamos acá a su disposición estamos perdidos y, y solamente este pues ya si a alguien más le interesa eventualmente habrá una otra anécdota con héctor del ángel esa sí está un poquito más, más potente que la del gallo pero ya este lo dejaremos para otro podcast pero no la hemos prometido tanto así que nos van a tener que escuchar no. para saber cuándo va a venir no te da falta es como que tengo malas experiencias no con futbolistas pero bueno es que eres bien osicón, güey la verdad sí es así no sé si es un problema o una virtud güey
2: <risa>
0: de Ay, cuando en cuando Buitre, comentarios finales
5: pues muchas gracias a, a todos los que nos han aguantado un año y espero que nos sigan aguantando más Eh ya ya dije, ya vaticiné yo que vamos a tener otro, otro, otro año más de, de podcast, vamos a, a rifar regalitos este y pues esperemos que, que el Capi siga siga teniendo eh, ¿cómo se llama? Encuentros con futbolistas para poder platicarlos aquí en el podcast.
0: Encuentros con futbolistas y vista de túnel, el cabrón
5: Sí, 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 claro Oscar. ¿Qué
4: tipo de
1: encuentros
0: de este... los que él quiera, tú no lo vas a limitar Oscar comentarios finales
4: nada raza, pues muchas gracias a todos por por escucharnos durante este año este, a pesar de todos mis ruidos nasales y de todas mis, mis idolatrías hacia Diego Maradona eh, aquí seguimos este vamos a tratar de mejorar un poco más o no, o no así seguimos igual mejor este, vamos a
2: tratar por... no
4: Ah, no, no creo este vamos a seguir investigando para este podcast para tenerlos informados de todas las novedades y de todo lo lo más reciente, entonces este síganos escuchando y sigan sigan este al pendiente de las redes y donde estemos nosotros para que nos genere y ya que alguien se anime a patrocinar ya para que esto empiece a generar algo.
5: Hay una patrocina patrocínanos.
1: Patrocínanos. No, no, no. ¿Patrocina? no, no, no tú, tú, yo te hago menciones gratis, gallo. Solo háblame y, y yo te menciono las veces que quieras sin costo alguno, Ay,
5: ¡Qué culo, gallo, Oye, qué culo.
0: Le, les, les mandé un cheque, buitre, pero se los mandé con Osvaldo para que se lo pidas. Mm,
5: <risa> no, no, no. Ahí que se quede con su cochino de dinero.
0: <risa> Abraham, <un> comentarios <risa> finales.
3: Bueno, pues un año de programa. Gracias, Coldo, por la invitación. Gracias a los compañeros panelistas que, que han, que, con los que he convivido mucho a lo largo de este año. Ha sido una bonita experiencia, con mucho aprendizaje, muy entretenido. A veces cansado porque pues, grabamos en las noches. Y sobre todo, pues, gracias a los que han estado con nosotros, aunque sea un programa, que nos han, hayan aguantado a los que han estado más de un programa, pues con mucha más razón, esperamos que nos acompañen otro año más, o muchos años más.
0: Cachos, otra vez, muchísimas gracias a todos por este año, que vengan muchos más. No se termine aquí la temporada, seguiremos todavía hasta el final de la Liga MX. Vamos a darles el rojazo a esta segunda temporada, creo que vamos a andar llegando por ahí de los 30 episodios, 32 episodios, y nos estaremos despidiendo ya muy cerca de Navidad con el cierre de, de esta apertura 2023, pero por esto por este momento es todo el tiempo que tenemos para este episodio, el vigésimo octavo de la segunda temporada, el episodio de aniversario les agradecemos su compañía en este episodio y durante todo el año que nos ayuden a llegar a más gente en ese como nosotros compartiendo este episodio en sus redes sociales, recuerden que pueden escucharnos en su plataforma favorita de podcast como Spotify, Apple Podcast, Amazon Music Audio, iHeartRadio Google Podcast y también en YouTube un par de días después del estreno en las plataformas de audio. Esto fue los Cachirules Opiniones de Fútbol presentado por Quirol TV que desde hace un año, hoy está en la red.
2: Y hoy, está en la red. Tengo miedo.
0: Miau.